0: Tähelepanu. Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Moe Peen on üks vähestest viinatootjatest, mis toodab kaitstud geograafilise tähisega Eesti viina. Kaitstud geograafilise tähisega Eesti viin peab olema täielikult toodetud Eestis, kasutades Eestis kasvatatud tooraineid ja Eesti päritolu vett. Meie viinadele antud tähis peegeldab seda, kuidas me moes mõtleme ja tegutseme. Värdustame iidseid tavasid, kohaliku kvaliteetsed toorained ja autentsust. Kvaliteet on moes!
1: Tere päevast! Täna on meil stuudios Eesti toidukuu saate sarja raames Liisa Luhaste Moe Peina, Moe tegevjuht. Ja me räägime sellisest põnevast valdkonnast nagu viina või pigem ka piirituse tootmisest ja sellest, et Eestis on olemas üks ainulaadne muusioom ja kohe me sellest kuuleme pikemalt. Tere Liisa! Tere! Ja mina olen saatehti Juli Nemmalt. Küsiks kohe alguseks ära, et kuidas on seotud alkohol ja Eesti toidukuu?
2: No alkohol on ju toidukultuuri üks osa ja võiks öelda, et päris oluline osa. et See on ju mitte ainult Eestis, vaid vaid kõikides suuremates toidukultuurides nagu lahutamatuks. Ja... Eesti puhul siis meie selliseks ajalooliseks alkoholiliigiks, kui nii võib öelda, on ikkagi viin, et me jääme sellesse nii-öelda viinavööndisse, et seal on rohkem õlu ja Lõuna-Euroopas on rohkem vein, aga meie puhul siis viin ja september on valitud Eesti toidu kuuks, mis on tegelikult väga hea sest oktoober on viinakuu.
1: Ja kui mul käisid siin paar saadet tagasi taamid rääkimas Põhja-Eesti toidumaitsest, siis tuli välja, et Põhja-Eesti regionis siis on neli põhi toitu, toidu ja üks nendest oli ka viin.
2: Just täpselt, sest et kui me lähme nagu ajalus tagasi, siis viina on tehtud ikkagi igal pool Eestis, aga need suuremad tööstused siis koondusid siia Põhja-Eestisse. Ja just siia Virumaale, nii et tapa ja moe ümbrusesse, et rakvere ja tappa, siis piiritustehased kujunesid Eesti kõige suuremateks piiritustehasteks. Ja miks need siia Põhja-Eestisse koondusid, oli see, et siit oli hea ja lähedal viia toodangut Venema turule ja Peterburgi täpsemalt. Läbi ajaloo on siis koondumine nagu toimunud siia piirkonda ja ka vilja kasvatus siis käib sellega ju
1: käsikäes. Paranda mind, aga mulle nagu meenub, et ka mingil ajal on ikkagi ka kartulist viina aetud, või, või siiski ütleme selline klassikaline piirituse tööstus on rohkem rukki peal?
2: Ja, kartulist on aetud ja kartul on olnud ka mingil perioodil väga oluline tooraine, aga viina. Ajamine Eestimaal sai alguse ikkagi teraviljast, kuna tolla ajal veel kartulit ei kasvatatud. Nii et alguses siis ikkagi kohalikud teraviljad, nisu, rukis, oder, aga kui juba kartul hakkas levima, siis loomulikult võeti ka see kasutusele ja, ja, ja on ju ka perioode, kus see, millal Eestist räägitakse kui kartuli vabariigist. Et suurem osa sellest kasvatud kartulist tegelikult siis töödelti ümber hoopis alkoholiks, mitte siis otsesöögiks.
1: Ja põhjus, mille pärast sa just veel oled selles saates on see, et 6. septembril on teil oma moe piirituse tööstuse muusiumis külastuspäev, et mida näha saab?
2: Ja, et... Muuseum on värskelt renoveeritud ja laiendatud ja selleks, et rohkem seda tutvustada, siis viisime sisse sellised asjad nagu külastuspäevad. Ja need hakkavad toimuma iga kuu teisel teisipäeval, aga septembris siis esimene teisipäev, mis on kuues. Ja sel päeval siis saab muuseumisse tulla rinkkäigule vähe soodsama piletiga ja ei pea enne nagu kokku Et muidu meil muusium töötab hetkel broneerimiste põhiselt, et, et siis tuleks nagu ette külastus teavitada, aga külastuspäevale võib lihtsalt kohale tulla ja vaadata kõike, mis meil on.
1: Ma hakkasin just ennem ka mõtlema, et kui palju üldse Eesti inimesed aduvad, et viina viinaköögid mõisate juures kuuluvad nagu meie pärand kultuurihulka ja viina ajamine, nagu vanasti öeldeks, on mõjutanud mingil perioodidel tugevalt inimeste elusid, isegi seda, kuidas nad hakkama on saanud. Kui ma nüüd mõtlen külastajate
2: peale, siis loomulikult inimesed on erinevad, aga on päris palju inimesi, kes tegelikult teavad väga hästi sellest viina ajaloost ja... Viina ajalugu ja Eesti ajalugu on nii oma vahel läbi põimunud, et tegelikult selle muusiumi ringkäiguga saab ka nagu hea pildi ette nagu Eesti ajaloost läbi mitmes ajandi. Nii et need, kes võibolla ei ole veel nii hästi kursis või ei mäleta enam näiteks koolipingist, et siis need saavad muusimist just hea värskenduse
1: ja kui veel mõelda seda, et no näiteks et mis moodi ta siis on mõjutanud inimesi siis minu mõelest just osad, kas või talud osteti vabaks sellega, et kui saadi hakata ise ka mõisale maha müüma oma vilja, kes siis selles viinajas et nagu räägitakse näiteks, et lõuna pool, lõuna Eestis oli näiteks linakasvatus see, mis tõi mm -hmm. siis põllu või talumeestele selle rikkuse, mis andis võimaluse selle talu vabaks osta ja muidugi me ei saa üle ka ümber sellest kuivaseadusajast, kui see oli salapiiritus ja siis rannarahvas kõik oma uhked villad ja, ja, ja klaasidega randad valmis ehitas ja ka koolimajad nende rahadega need piirituse kaptenid. Et see on tegelikult nagu nii kuidagi, tõesti nagu sa ütlesid, ta on põimunud meile väga meie kultuuri lukku sisse. Just nimelt
2: ajalooliselt siis ei olnud tegelikult mitte kõigi lõigust alkoholi toota või viina ajada, et selle eelisõiguse said tegelikult baltisaksa mõisnikud ja sealt said nad ka oma põhilise tulu. Nii et need uhked mõisahooned on tegelikult püsti pandud just nimelt selle viina raha eest ja Eestis toodeti nii palju viina mõisates, et seda koha peale ei oleks kunagi jutud ära tarbida, nii et tegelikult suurem osa sellest toodangust just müüdigi Venemaale ja Venemaal osteti seda väga hea meelega ja just anti nagu eesõigus sellele Eestist pärit viinale.
1: Liisa, kas selle ajal juba tehti ka mingit brändi või, või oli see lihtsalt nii, niisugune anonüümne vaat, mis läks siis sinna Peterburi poole või villiti ka lausa pudelitesse?
2: Ja, et kui me räägime mõisaajast, ajast, siis ütleme 18-19 sajand, et siis brändidest kui sellistest ma ei ole teadlik, et pigem ikkagi koguti siis nii-öelda hooaja toodang vaatidesse ja vaadid läksid siis viinavooriga Peterburgi. Ja tolla ajal oli siis Venemaal ikkagi alkoholimonopoli, ehk siis see oli riiklik äri, nii et seal ei olnud ka nagu brändidele kui sellistele nagu kohta, et lihtsalt osteti kokku ja, ja pärast müüdi uuesti laiali.
1: Aga samas see, ma just sind kuulates mõtlen, et see pidi ikkagi väga kõrge kvaliteediga toodang olema, mida saadi niimoodi usaldada, et kõik panevad vaati ja siis pärast müüakse ühiselt maha.
2: Ja, ja Eesti viin oli tõesti kõrge kvaliteediga ja üks asi, mis siin mängib rolli on kindlasti nagu kvaliteetne tooraine. Et see teravili, mis meil on kasvanud, annab oma nagu nüansi sellele tootele ka. Ja teine asi, mis kvaliteedi juures mängib rolli, on ikkagi oskused. Et talupoja viina ajamise oskused ei tulnud päris õppikust, et tegelikult... See käis niimoodi, et talupojad pidid hakkama siis mõisa viinaköögist tööle. Pidid hakkama viina tegema. Aga noh, mingisuguseid koolitusi või õppepäevi või, või midagi sellist nagu ei tehtud. Et tegelikult talupojad lihtsalt nii on lükati uksest sisse öelda, et sa pead hakkama viina tegema. Aga kuidas see tekkis oli ikkagi nagu, ütleme, välise motivatsiooniga, Ehk siis halva viina tegemisest sai karistada. Vau! Wow.
1: See nüüd küll... Aga mingid moodi ta siis pani selle, selle ikkagi selle kvaliteetsema toodangu peale. Just nimelt. Kui palju praegult on teraviljast toodate moes piiritust või, või on ta parem öelda viina? Me teeme mõlemat. Ja
2: hetkel Eestis siis kartulist enam piiritust ei tehta. Kõige lähem, mis ma tean, on poola, kus kasutatakse kartulit. Aga meil siis teravili põhiline on rukis, aga natukene ka nisu juurde. Nii et piirituse tootmine siis ja teravillast ja pärast siis saab sellest piiritusest teha nii viina kui ka muid
1: toredaid jooke. Kui me räägime veel sellest muusiumi poolest, siis mis on nagu teie põnevam eksponent?
2: Siin on, seal on mitmeid asju ja, ja igal ajastul on nii öelda omad asjad. Säravad tähed. Just, just. Et üks minu isiklik lemmik on üks kaart. Ja see kaart on siis Eesti kaart ja sinna on kantud 17. sajandi. 18. sajandi alguse seisuga Eestis tegutsevad viinaköögid punaste täpikestega. Ja... Ja neid täpikesi on seal nii palju, ehk siis see annab väga hästi nagu ühe vaatega kätte, et kui oluline osa siis majandusest või ka üldse tegevusest Eestis oli alkoholi tootmine, et neid täpikesi on seal kaardi veel sadades. Et see on ikkagi väga tõsiselt vajatab tööstusaru. Ja, ja see oli ikkagi no, majanduse mõttes ja mõisnike sisse tuleku
1: mõttes põhiline. Ma vaatasin ka mm, hiljuti moekohta infot ja minu mõelest oli viimased 500 aastat on selles piirkonnas nagu vähemalt äh, nagu ürikute järgi on ära dokumenteeritud, et viina on aetud.
2: Ja see viis aastat nüüd käib üldiselt viina tegemise kohta Eestis, ehk siis hakkab pihta 1475 kust on esimene siis kirjalik märge, et, et viin kui selline on mainitud. Aga moel nüüd alkoholi saame tagasi viia üle 330 aasta, nii et 1688 Oho. oli siis Rootsi kuningriigis viinaköökide loendus ja moe mõis on seal ära mainitud. Nii et järelikult juba siis moel alkoholi tehti.
1: Mhm. Mm Ma vaatasin ka teie neid uhkeid hooneid, mis ma saan aru, et mis aastal neid ehitati, see kogu see kompleks? See kompleks koosneb erineva ajastu hoonetest tegelikult. Et... Aga ta mõjub väga ühtse ansamblina.
2: Jah, seal on nüüd. Võime nii-öelda eristada siis seda 19. sajandi ansamblit ja siis nõukogude ansamblit. Et need ilusad maagivist hooned on siis aastast 1886, kui Jakob Kurberg ostis moe mõisa ja tema eesmärk oligi rajada peenviinavabrik, nii et need ongi
1: tööstuse tarbeks rajatud hooned. Väga ilusad klassitsistlikud ja juugendstiiliga ka niimoodi kuidagi miksitud väga, väga ilusad hooned.
2: Ja et siis ikkagi pandi hoonete välimusele veel olulist tähelepanu. Ja nad olid ikkagi esteetilised. Just. Aga siis see teine osa nendest hoonetest, mis on võibolla mõnevõrra suuremad, Aga siis on selgelt aru saada, et seal on nõukogude arhitektuur ja silikatellised põhiliseks ehitusmaterjaliks, et läbi aja siis piiritus tehase võimsus nii-öelda kogu aeg kasvas, et tootmist laiendati ja seega oli vaja uusi ja suuremaid hooneid rajada.
1: Ja ma saan aru, et see muuseum nüüd siis taas avati pärast nõukogude aja lõppu või, või millal. Muuseum ise on loodud
2: 71. aastal juba, Aha. nii et üle 50. aasta ja sinna on kogutud siis eksponaate erinevatest Eesti piirituse tööstustest, nii et üle Eesti on kokku kogutud siis erinevaid asju piiritusega seoses, aga muuseum on niimoodi kas vähemal või rohkemal määral kogu aeg tegutsenud Lihtsalt nüüd viimastel aastatel siis läbi sellise suurema uuenduskuuri, et avasime uue muuseumi eelmise aasta suvel. Ja taasta aega on nüüd siis see muuseum
1: sellisel kujul töötanud. Ja ma saan aru, et seal on võimalik ka külastajatel süüa, et teil on kõrtsituba kroog. Jah. Kuidas seal on? Kas ma peaksin, kui ma tulen sinna, ette proneerima laua või lihtsalt see, et on külastuspäev ja on avatud ka siis see kõrtsituba? Söömisega on nüüd hetkel nii, et seda me pakume
2: ainult gruppidele alates kaheksast inimesest ja see tuleb igal juhul ette proneerida ja toidud välja valida. Ja, ja muidu... Kui just soov ei ole, siis seal samas kroogis me viime läbi ka degusteerimisi, nii et selle muusiumi ja ajalotuuri saab edukalt ühendada praktikaga.
1: Mis on ka väga tänuväärd pakkumine. Räägiks natukene ka meie sellest kaasaeksest moe tehasest. Millist sortimenti täna siis moepiirituse piirituse tehas pakub?
2: Ja, et moel on siis... Piirituse tootmise osa või selline testileerimise osa, kus me saame teha siis nii piiritust kui ka erinevaid testilaate, näiteks džinni, näiteks viski testilaati, et oleme moel siis teinud ka Eesti esimese ja siia nii ainsa Eesti viski, aga...
1: Ja see on saadaval poodides?
2: Väga laialt ei ole, on meie enda poes ja
1: siis kaubamajas, minu teada. Aga see on siis selle sama nimel, ütle uuesti selle nimi, kuidas selle toote nimi on? Tamm ja rukis. Aha, siis on hea selle järgi teada. Ja, et see siis ühendab selle tamme vaadi ja
2: Eesti rukki. Nii et tegemist on 100% rukki linnase viskiga. Aga lisaks siis sellele destilleerimise kojale nii öelda, on meil siis see peenviinavabrik. Seal me teeme siis moe tooteid, mis on kindlasti... Osad vähemalt kõigile tuntud, näiteks moeviin või moe maheviin või siis ka maitseviinade seeria, mis kannab Kurbergi nime, et austamaks tema sellist eelnevat elu apteekrina, et siis oleme selle seeria nagu ka disaininud natuke apteekri laadseks.
1: ja See nii ja... tore, et olete selle ajalool lõiminud endal ka praeguse aja nagu toodetesse. Just kuna meil on see ajalugu nii pikk ja see on väga
2: värvikas, siis see on väga hea asi, mida, mida edasi kanda ja, ja tänapäevastada, et,
1: et neid annab väga hästi kokku panna. Liisa võtaks võib teemast selle sammukese tagasi ja räägi meile, et millal siis üldse sellest mue tehasest tuli selline kaasaegsete muutsate masinatega tehas, et millal teil siis nagu selline selline tähetund on nagu saabunud?
2: No mu on neid ajastuid olnud mitmeid ja nagu ma mainisin Kurberg, ole? Kurberg siis rajas ka omal ajal muutsa tehase et enne seda oli väike mõisa viinaköök ja siis tema rajas nagu piirituse tööstuse ja läbi nõukogude ja siis suurendati kogu aeg seda tootmist aga Alkoholi tootmises on häid ja halbu aegu, olnud, et tehas on läbi käinud ka mitmed pankrotid ja meie praegused omanikud on siis tegutsenud alates 2009, kui nad selle ostsid ja kõik need hetkel turul olevad tooted on siis nüüd turule toodud nende poolt ja omanikud on eestlased, nii et tegelikult
1: me oleme läbi ja lõhki Eesti ettevõtte mida on nagu väga hea kuulda, kui pidevalt kuuled seda, kui palju on meil kas siis Skandinaavias siin ja Soomest, on ju see, midagi oma mõist. See Eesti asja ajamine või
2: ka kodumaiset tooraine kasutame meie jaoks nagu väga oluline, et kasutame ainult Eesti teravilja ja me saame ka teha või teemegi Eesti viina, et juba viimased mõned aastad on Eesti viin, kaitstud geograafiline tähis. See tähendab siis seda, et Eesti viinaks võib nimetada ainult sellist viina, mille vili on kasvanud Eestis, mille piiritus on tehtud Eestis ja mille vesi on Eestist. Nii et see tagab, et kõik tootmised tapikt peavad toimuma Eestimaa pinnal.
1: Väga, väga hägem ju, röst, et... Ajal, kus on, kõik on kuidagi nii globaliseerunud, see, et sa enam ei tea, mis toodet, sa tegelikult võid osta. On,
2: ja, ja Eesti viina geograafiline tähis oli ka Eesti jaoks tegelikult esimene. Nii et see ka natuke näitab, et kui oluline osa on tegelikult alkoholil Eesti kultuurist. Tänaseks päevaks on meil üks geograafiline tähis veel. Et see on sõirale, aga, aga viina oma oli siis juba paar aastat enne.
1: Teil on ju ka pruulitega õlud. Jah. Et mis kaubamärgi all see teil on? See on
2: mudis kahe nõrga teega keskel ja mudis oli tegelikult moe mõisa siis vana või saksakeelne nimi. Nii et kuna moe oli juba viinade peal ära kasutatud, et siis võtsime selle nime teise versiooni nagu jaoks. ja see ei ole... Mitte lihtsalt võetud, vaid tegelikult ka Kurbergi ajal juba temal oli ka õlletehas. Nii et üks nendest hoonetest oligi õllevabrik ja tema turustas samuti Mudise nime all õllesid.
1: Taevast, kui mitmekülksete seal olete! Ja. <laughs> ja seda Mudise kaubamärgi alt olete nüüd mis ajast saadik nüüd müünud?
2: Otsus õlletehas taastamiseks sündis 2014. Siis läks vähe aega, et tehas üles panna ja lood saada. Nii et 2015 lõpust siis tegutseme õllevabrikus
1: jälle. Kuidas tarbijateisse suhtuvad, Et on nad võtnud omaks selle õlle ka? No, õllega on
2: niimoodi, et konkurents on teada olevalt päris tihe. Et on nii suuremad kui väiksemaid tootjaid päris palju. Ja nüüd hiljuti oleme ka läinud üle näiteks pakendi osas purkidele, et enne seda olid klaaspudelid, nii et need äh, nii trendid kui siis ka tarbi ja teadlikus kogu aeg muutub ja sellega tuleb nagu kaasas käia, nii et nüüd võib
1: jah, muid ise ülesid otsida hoopis purkidest. Ja ma saan aru, et see mugav äh, Kuuene, siis komplekt on hea ka saarata.
2: Meil otseselt seda kuuest komplekti pakkuda ei ole, aga me saame igasuguseid kombosid teha. Et praegu meil on viis erinevat õlut purgis ja varsti tuleb veel üks.
1: Oho, et jääme seda siis ka ootama. Meil hakkab ühest küljest saata aega otsa saama, et kas lisa on mingisugust teemat, mida me veel ei, ei rääkinud ja mida tegelikult oleks hea siin täna peatuda?
2: Üks asi, mida tahaksin üle öelda või, või täpsustada, on see, see eestimaise tooraine kasutamine, et meie siis misioon või motivatsioon on kasutada Eesti teraville ja teha sellest kõiki võimalike alkoholseid jooke, mida on võimalik teha, et sellest on ka meie portfel nagu tekinud, et alustasime viinast, siis hakkasime viina maitsestama, siis tegime chinni, mis on ka põhimõtteliselt maitsestatud viinaga, vähe teise tehnoloogiaga. Siis tegime hansa, siis tulid maitsega hansad, siis Eesti viski ja viimati siis tegime akvaviti, mis on rohkem skandinaavia pärane toode, aga tegelikult ka jälle maitsestatud viin lihtsalt uue tehnoloogiaga ning kõige ja kõige värskem toode on meil valmis tehtud kokteil purgis, nii et Et ka seda võib varsti hakata siis poeletidelt võtsima. Kas nimi on juba teada? Ee sel on Moe signature cocktail ja esimene siis pääsuke sellest seeriast on tehtud ginni, vaarikate ja piparmündiga. Aha. Et siis kokteili armastatel on mida oodata. Jah, Aga meil on väga palju erinevaid tooteid portfellis, et meil on peaaegu kõigi kohta mingi lugu rääkida ja sellest ajast jääb varatamatult väheks, nii et kõige parem neid lugusid kuulda on tulla ikkagi ja pärast kindlasti võtta ka see tegusteerimine, et saada rohkem teada meie
1: toodete kohta. Kindlasti. Aitäh, täna oli meil saates Moe Peenviina Vabriku tegejuht Liisa Luhaste. Mina olen saatejuht Juli Nemvalts ja jääge ikka meid kuulama.
0: Tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist. Moe Peen on üks vähestest viinatootjatest, mis toodab kaitstud geograafilise tähisega Eesti viina. Kaitstud geograafilise tähisega Eesti viin peab olema täielikult toodetud Eestis, kasutades Eestis kasvatatud toorainet ja Eesti vett. Meie viinadele antud tähis peegeldab seda, kuidas me Moes mõtleme ja tegutseme. Värdustame iidseid tavasid, kohaliku kvaliteetsed toorainet ja autentsust. Kvaliteet on Moes!